0: Mit Maul und Schrammeck. Erster Weihnachtsfeiertag. Und wir wünschen allen frohe und gesegnete Weihnachten. Und wir feiern in unserem Podcast in diesem Jahr alle drei Weihnachtsfeiertage mit Johann Sebastian Bachs Choralkantaten-Jahrgang. Und das bedeutet für den 25. Dezember die Kantate »Gelobet seist du, Jesu Christ«. Der Choralkantatenjahrgang bedeutet ja für Bach Stress pur. Ja, Also schon seit Mitte Juni 1724 war er mit diesem Projekt in Leipzig beschäftigt zu jedem Sonn- und Feiertag eine Kantate über einen passenden Choral eben zu komponieren. Und jetzt nach einem halben Jahr im Dezember 1724, da hat er erstmals eine kleine Atempause zumindest gehabt, dadurch, dass an drei Adventssonntagen in Leipzig keine Figuralmusik, also keine Kantatenaufführungen erlaubt waren. Aber Michael, ich würde mal sagen, diese
1: scheinbar gewonnene Zeit, die hat er bitter nötig gehabt. Ganz genau, mein lieber Bernhard, denn danach kam es knüppeldick für Bach. Innerhalb von nicht einmal zwei Wochen musste Bach sechs Kantaten aufführen, weil wir einen ersten Weihnachtsfeiertag, einen zweiten Weihnachtsfeiertag, einen dritten Weihnachtsfeiertag hatten, dann noch einen Sonntag vor dem neuen Jahr, außerdem der Neujahrstag und dann Epiphanias. Also das sind wirklich kaum zwei Wochen und in der Zeit sechs Kantaten. Und was wir wissen ist, Bach hat alles neu gemacht. Er hat also auch in dieser wirklich dichtesten Phase des Jahrgangs nicht von seinem Prinzip abgewichen, immer einen neuen Choral sich zu nehmen, innerhalb des Choralkantatenjahrgangs, den in eine Choralkantate zu verwandeln. Und, das muss man ja auch noch sagen, die Kantate war ja nicht die einzige Kirchenmusik im Gottesdienst. Es kamen gerade an den Festtagen noch andere Stücke. Dazu am ersten Weihnachtsfeiertag das große Dedor Sanctus, auch neu komponiert. Also das ist wirklich unvorstellbar, wie er dieses Pensum bewältigt hat. Man muss fairerweise sagen, jeder Kirchenmusiker, der wirklich selbst komponiert hat, Nehmen wir einen Telemann in Kraupner. Die berühmten Kapellmeister hatten letztlich auch diesen Stress. Man muss man halt mal bei Bach noch sagen, also es ist einfach unerklärlich, dass die Qualität der Stücke einfach nicht hinter den Passion zurücksteht. Also Meisterwerke in dem Fall nicht nur im Wochentakt, sondern mhm. teilweise im Tagestakt.
0: Man darf davon ausgehen, dass er in der Adventszeit da schon ordentlich vorkomponiert hat. Er musste das Ganze ja auch praktisch bewältigen. Also da mussten die Noten kopiert werden, Stimmen geschrieben werden. Die hatte dann wieder korrigiert und dann irgendwie muss man es ja auch noch einstudieren, oder nicht?
1: Ja, also es, es muss eine wahnsinnige Art Arbeitsdisziplin nicht nur bei Johann Sebastian Bach selbst, sondern sozusagen aus seiner Kantatenwerkbank geherrscht haben. Die Kopisten mussten funktionieren und am Ende mussten natürlich vor allem auch noch die armen Tomano funktionieren und diese wirklich schweren Stücke einstudieren. Nicht nur die, auch für die Stadt Pfeiffer hat Bach in diesen sechs Kantaten manche Brocken gehalten. Kommen wir gleich auf einmal. Stichwort auf. Hörner in dieser Kantate. Aber <lacht> erstmal ein bisschen allgemeiner.
0: Auftakt eben für dieses, ich sag's mal, Weihnachtskoralfestival 1724. Das ist die Kantate Gelobet, seist du Jesu Christ für den ersten Weihnachtsfeiertag, für den 25. Dezember. Ein Klassiker, könnte man sagen, dieses Lied,
1: wiederum von Martin Luther. Ein Klassiker, und zwar deshalb, es gehört zu dem legendären Gesangbuch von Martin Luther, dem ersten Gesangbuch der protestantischen Kirche. 1524 erschien, genau 200 Jahre bevor Bach seine Choralkantaten komponiert. Zufall? Ich glaube es nicht. Irgendwie okay. kann ich mir gut vorstellen, dass das der eigentliche Anlass gewesen ist. Und jetzt lässt Bach über die Weihnachtsfeiertage wirklich krachen, denn der erste Weihnachtsfeiertag wird also für diesen Weihnachtschoral schlechthin reserviert. Und einen Tag weiter wird es dann auch mit einem Lutherchoral weitergehen, allerdings dann in einer ganz anderen Machart. Dieses Weihnachtssied, gelobet seist du Jesu so Christ, hat auch eine historische Vorlage. Genau, das geht wieder, wie das häufig bei Luther der Fall ist, auf eine mittelalterliche Sequenz zurück, gratis nunc omnes. Die hat Luther auf wie er das immer tut, sehr anschauliche, didaktisch, kluge Weise aufbereitet. Also es ist vor allem ein Lob Gottes für dieses wunderbare Geschenk, was er den Menschen macht. Und wenn gewaltig gelobt wird Gott, dann werden natürlich auch immer noch die Engel mit aufgerufen, mitzuloben. Und das alles ist Gegenstand ohnehin schon des Chorals, wird aber dann in der Kantate sehr ausgekostet. Wie meistens haben wir den Fall erste und letzte Choralstrophe übernimmt unser unbekannter Textdichter wortwörtlich. Und die Strophen Luthers dazwischen, die wandelt er sehr geschickt um in Arien und Rezitative und nutzt da vor allem im ersten Rezitativ ganz offensiv dann doch wieder Versatzstücke des Chorals. Und das war dann natürlich wunderbares Ausgangsmaterial für Bach, daraus eine abwechslungsreiche Kantate zu formen, die auch in den Binnensätzen immer mal wieder mit der eigentlichen Choralmelodie arbeitet. Das werden wir ein
0: paar Mal hören jetzt in der Besprechung der einzelnen Sätze. Fangen wir doch mal mit dem Eingangschor an. Jetzt komme ich wieder auf die Stadtpfeifer zu sprechen. Es sind zwei Hörnerstimmen dabei, die hier diesen Choral umspielen und die müssen wahnsinnig virtuos spielen für meinen Geschmack. Ich bin kein Hornist, aber ich kann mir vorstellen, für Naturhorn wahnsinnig schwierig das Ganze. Zwei Fragen dazu. Erstens, äh, wie mag das geklungen haben? <lacht> Zweite Frage, warum eigentlich Hörner und nicht Trompeten? Trompeten sind
1: doch eigentlich die Instrumente für solche Feiertage. Ja, fürs Hascherlob. Ja, also ich würde erst mal die letztere Frage beantworten. Ist leichter, ne? Ist wirklich leichter, weil es ist nicht so, dass die Trompeten am ersten Weihnachtsfeiertag keinen Bock hatten und noch so im Tee waren von der Heiligen Nacht, dass sie schlichtweg nicht spielen konnten. Nein, die hatten auch richtig zu tun in dem Gottesdienst, allerdings in einem anderen Stück. Da wurde das große Dedo-Sanctus, was es später in die Harmollmesse geschafft hat, uraufgeführt. Und zwar noch als separates Sanctus. Und das ist für drei Trompeten gesetzt, drei Orbonen, richtig großes Orchester. Mhm. Und das ist nicht leicht für die Trompeten zu spielen. Also deswegen hat Bach offenbar. Ganz gezielt den Trompetenklang und vielleicht auch die Trompeter geschont in der Kantate, damit dann das Sanctus nachher umso ja. besser klingt. Wobei ich sagen muss, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht unbedingt teilweise zumindest die gleichen Spieler gewesen sind. Tatsächlich hat Leipzig nur fünf Planstellen statt Pfeiffer plus drei Kunstgeiger. Die können vielleicht drei Trompeten und zwei Hörner abbilden, aber was ist dann eigentlich mit den Holzbläsern? Deren Partien zu spielen, ist an sich auch Sache der Stadtpfeifer. Wir wissen, dass viele der Stadtpfeifer eben wirklich multitalentierte Instrumentalisten waren. Also die können sowohl Trompete als auch Horn als auch Oboe gespielt haben. Deswegen will ich mal nicht ausschließen, dass es doch teilweise die gleichen Spieler sind. Aber du hast vollkommen recht. Diese Partie, die hier Bach den Hörnern ins Mundstück gelegt hat, ist eigentlich Wahnsinn. Es ist möglicherweise eine der allerschwersten Hornpartien. Es gibt keine Pause. Es ist ein ganz charakteristisches Horn-Fanfarn-Motiv, eigentlich abenteuerlich. Das ist wie als wenn ein Sänger permanent Koloratoren singen muss. Das ist hier die Thematik. Es ist wirklich ausgelassenes Feiern der Hörner ohne Trompeten, weil die erst im Sanctus dran sind.
0: Das war deutlich zu hören, die Hörner, also höchst virtuos und ich merke, du bist meiner Frage ein bisschen ausgewichen, wie mag das damals geklungen haben, Achso, die können wir auch fallen
1: lassen, die Frage. Ja, also das ist natürlich eine große Frage, die wir alle nicht beantworten können, trotzdem ist mein Eindruck immer, diese Stadtpfeifer, das waren sicherlich ganz hervorragende Handwerker, in dem Sinn, dass die, glaube ich, eine sehr gute Technik hatten und einfach so lange geübt haben, bis es ordentlich klang. Und ich meine, in diesem Satz, es ist wirklich ein Prachtexemplar von Eingangschor. Ganz ausführliche, instrumentale Zwischenspiele, ganz eigenständige Thematik der Instrumente. Hier zieht Bach alle Register und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man da eine Klangqualität hatte, die unter dem lag, was wir heute als gelungen empfinden würden. Weil ich meine, letztlich ist das auch Repräsentationsmusik. Es ist das offizielle musikalische Lob der Stadt Leipzig an den höchsten zum Weihnachtstag da muss es schon so gekracht haben, dass das Ganze immer noch harmonisch klang. Die Kirche war voll, davon können wir ausgehen. Und
0: die Gemeinde wird sich gefreut haben, auch diesen berühmten Choral ganz klar mhm. erkannt zu haben. Und es geht auch so weiter in der Kantate. Mhm. Es folgt ein Rezitativ und da gibt es gleich die zweite Strophe des Chorals.
1: Und zwar was Tolles, nicht nur in der Sopranstimme, sondern auch noch woanders. Dieses Rezitativ ist mal wieder so ein Beispiel, dass dem Bach auch unter größtem Druck alles gelingt. Das Rezitativ beginnt erstmal wie eben ein Rezitativ Rezitativ so beginnt, aber kaum wird dann die erste Choralzeile eingeflochten des ewigen Vaters Einigskind, zitiert Bach im Generalbass diese Melodie, aber jetzt als Bass und er kommt überhaupt nicht mehr davon los. Das wird immer wiederholt. Er macht praktisch die erste Choralzeile plötzlich zum Ostinato-Bassmotiv und darüber singt dann der Sopran seine Reflexion über den ganzen Text. Und das kommt so spielerisch leicht daher, dass man gar nicht merkt, was das für eine intellektuelle Denkleistung und kreative Leistung ist, die dahinter steht. Und das liefert Bach eben nicht nachdem er irgendwie wochenlang Zeit hatte, mal ein einziges Stück vorzubereiten, sondern eben im Einklang auch gleich noch mit dem Dedor Sanctus, was da frisch entsteht. Also diesem Bach gelingt mitten im Choralkantatenjahrgang weiterhin alles. Es gibt offenbar keine kreative Müdigkeit. Und gerade dieses Rezitativ, auch wenn es eine kleine Form ist, atmet so viel wirklich an innovativen Gedankentum. Also da wird man atemlos, mhm. wenn man das hört. Also die Melodie der ersten Choralzeile zum Ostinato-Bassmotiv mal eben erhoben. Wahnsinn.
0: Dieses kleine, feine Rezektiv, gleich am Anfang der Kantate zitiert also auch noch den Liedbeginn "Gelobet seist du Jesu Christ". Es gibt dann eine Tenorarie und ein Duett noch in dieser Kantate. Vielleicht sprechen wir kurz über die Tenorarie. Da gibt es wieder wunderbare Bilder im Text. Also es ist die Rede von Gott oder beziehungsweise von dem göttlichen Kind, den weder Welt noch Himmel fassen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und als
1: Gegenstück dazu wird ja die Krippe definiert, die eben so eng und klein ist. Das hört man in der Musik. Unbedingt hört man das in der Musik. Und zwar wieder, finde ich, mit einer ganz genialen Form von Klangrede, Tonsprache. Also wir haben generell einen sehr feierlichen, sehr höfischen Charakter, das sind die gezackten Rhythmen, also diese Arie wird dominiert von punktierten Rhythmen, sowohl für den Tenor als auch für die drei Oboen und die sind eigentlich das Gegenstück und wenn man jetzt mal genau hinhört, wie die Melodien sich so wenden, gibt es häufiger Momente, oft an den Zeilenenden, wo man plötzlich den Eindruck hat, der Sänger, aber vor allem die Oboen, brechen aus dem gewohnten Rahmen aus, springen plötzlich nach oben auf völlig unerwartete Art und Weise. Und ich glaube, das ist wieder ein Abbild des Texts, Gott, dem der Erdenkreis zu klein, den weder Welt noch Himmel fassen will in der engen Krippe sein. Mit anderen Worten, er bricht aus, er ist nicht zu fassen von Erden bis zum Himmel und er schenkt uns vom Himmel in diese kleine enge Krippe seinen Sohn. Das zeigt, glaube ich, diese wirklich regelrecht unberechenbare Melodik, die in dieser Arie herrscht.
0: Das war also ein Stückchen aus der Tenorarie, Ja, und dann gibt es noch ein Duett, Sopran und Alt. Da hat man den Eindruck, dass da die Engel singen und spielen. Also ich habe zumindest den Eindruck. Allerdings ist es fast so ein bisschen marschmäßig auch, was da zu hören
1: ist. Findest du das auch so? Ja, und es überrascht mich insofern, als wir ja auch in der ersten Arie schon gezackte Rhythmen haben, punktierte Rhythmen. Das wird jetzt in der zweiten Arie fast noch konsequenter fortgeführt. Anders als die erste Arje, die im Dreiertakt stand, steht das jetzt im geraden Takt. Es ist so eine Grundierung aus punktierten Streichersound, wie ich das aus vielen Oratorien Händels kenne, gibt es im Messias so ein paar ganz prominente Stellen. Also das klingt ja tatsächlich durchaus Händel-like. Obwohl der
0: 20 Jahre später ist, müssen wir kurz sagen. Ja? Also ja, na, von mir zuerst. aus hat
1: auch Bach noch den Händelsound erfunden. Aber nein, ich finde tatsächlich, hier haben wir eine Art Perpetuum mobile wieder in dieser Reihe, Perpetuum mobile wirklich durch diese endlosen, gezackten Rhythmen und was ich auch ganz toll finde in dem Duett ist die Stelle wann immer es auf das ewige Heil zu sprechen kommt, also der Text lautet ja die Armut, so Gott auf sich nimmt, hat uns ein ewig Heil bestimmt den Überfluss an Himmelsschätzen und dieses ewig ist wieder natürlich, wie sollte es andere sein ausgedrückt in einem buchstäblich ewigen Melisma der beiden, also das ist so ein bisschen, finde ich der Höhepunkt dieser Arie
0: So klingt also das Duett in dieser Kantate. Und dann gibt es einen feierlichen Schlusschoral, wo die Hörner ihre Instrumente wieder vorholen und dann auch die Brauken noch sehr pointiert dazu spielen. Also auch einen ganz tollen Schlusseffekt, den Bach sich da aufgehoben hat. Vielleicht ein ganz kurzes Schlusswort zu diesem ersten Feiertag, wobei man immer sagen muss, Fortsetzung folgt in diesem Falle, weil es ja <lacht> morgen gleich mit Luther auch
1: ja. weitergeht. Auf jeden Fall, Bernhard. Es ist jetzt erstmal das große Feiern des göttlichen Ereignisses, eine Danksagung an den Höchsten für das göttliche Geschenk. An den kommenden Tagen wird es dann ein bisschen dezidierter inhaltlich ausgearbeitet. Aber was hier wirklich erstmal steht, ist der Jubelschall. Und der ist tatsächlich, du sprachst kurz an, in dem Schlusschoral nochmal regelrecht eng geführt zusammengefasst. Gerade in den letzten Takten, das Schlusschürie, da gibt es so zwei Takte Kyrie, wo sogar die Hörner, die ohnehin in dem Choral immer mal Obligat spielen, nochmal ein Motiv wieder hervorholen, was den Bogen schlägt zum Eingangschor, wo sie ja nun wirklich sehr prominent aufgefallen waren. Also rund um eine Kantate, die all das an Affekten bietet, was man sich an einem ersten Feiertag wünscht. Und das ist vor allem Freude, Freude und nochmals Freude.
0: MDR Klassik